0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 70 vom Outcast. Heute mit dem Marco und mit mir, dem Nikola. Hallo! sali Marco! sali ähm, Wir sprechen heute über zwei Sachen hauptsächlich. Und zwar einerseits über den neuen riesen Schweizer hit den Zwingli, der seit letzter Woche im Kino läuft, und die Glass-Trilogie vom M. Night Shyamalan, sprich über Unbreakable, Split und den Film Glass selber. Und das machen wir, nachdem wir über die Kinowoche geredet haben, quasi. <lacht> ähm, genau. Weil du, Marco, ich habe nur das ein Glas und Zwingli gesehen, weil ich bin ganz ein schlechter Kinogänger.
1: Ja. Ich habe Aber also... Immerhin... Also mittlerweile habe ich im Falle... Also wie viele? Fünf Sachen gesehen? Im Kino? Von den... Also von den neuen Aha. Filmen. Ja, Fünf Stück Ja, ja. Also die Hälfte.
0: Ja, von ja. denen zehn, die wir letzte genau. Woche gewettet haben. Ja. Also, wo du gewettet hast vor allem. Ja, ähm, du hast ja schon
1: gewusst, dass du verlierst. Also. Genau. genau.
0: Dann ja. ist es ja nicht so schlimm, dass ich ja. jetzt verloren habe. Ähm, willst du gerade anfangen mit, deinem, äh, mit Seed? Genau. Es geht genau. nicht um die coolen Dancehall Caballeros aus Berlin, ah, sondern ah, um äh, etwas anderes.
1: Nein. Da ja, da du hast schon gesehen, ja, ja, stimmt. also Es geht <lacht> um Saatgut. weißt du, was das ist? So Sömle ja. und Körnle und so Sachen. Ja, ja, ja. Und äh, ja. es ist eben so, dass ähm, die Artenvielfalt extrem zugegangen ist in den letzten 100 Jahren. Also mhm. haben wir an 96% äh, Varietät im Saatgut ähm, einbüßen durch die genetische, durch die Zucht von dem Gen, Mais und was weiß ich, plus äh, all dem Pestizidzug und überhaupt und sowieso. Ist ja, das also doch
0: Wie heissen da die Bösen? Die böse Player... Die, da, die ganz
1: bösen... Monte Montesero? Monsanto. Oh nein. Mo Monsanto. Monsanto. Montesero. <lacht> Montesero. Auch äh, gut. Ja, ist auch nicht schlecht. Ähm, und, äh, genau. und, und Novartis wird auch, wird auch genannt. Mhm. Ich als Basler finde das natürlich äh, schade. Ähm, ja. Und man findet jetzt vielleicht... Äh, ja, wenn ich dir sage, der Film ist spannend dann nehme ich dich aufs Korn.
0: <lacht> Aber äh, ja,
1: dem ist nicht so. Es ist ein cooler Film, weil er, ähm, er braucht vor allem sehr viele Stillmittel. Das heißt, er braucht Animationssequenzen, Interviews und so Makroaufnahmen von schönen Somen. Ja, ja, das geht's <lacht> mit so ganz <lacht> mit so farbigen Zeichnungen drauf und so wunderschön mhm. und, ähm, und ich habe das äh, mega unterhaltsam gefunden und es ähm, ist auch wirklich äh, filmisch gemacht. Also, das kann man wirklich ja. auch im, im Kino schauen. Und äh, klar ist es natürlich einseitig, aber es ist ja eigentlich die richtige Seite. Und dann, <lacht> 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 ja. <lacht> also, ich weiß so nicht. Ja, ja. ja, genau. also das genau. Ist so. Seed, die ähm, Untold Story heißt er mit vollem Titel und läuft im Moment im Kino.
0: Yeah. Ähm, Seed, aber Die Untold-Story, jetzt ist sie ja tot. Ja,
1: genau. jetzt. Ich weiss jetzt nicht, was es jetzt noch zu sagen gibt.
0: Das ist ein bisschen ein Paradoxon. Ja.
1: ja. Aber ich habe noch etwas anderes gesehen. Ja. Und, und zwar so. ähm, «Immenhof». Ä äh, oh, das ist Ab da der Abenteuer Rösli film «Abenteuer eines Sommers». <lacht> genau. <lacht> Das ist wunderschön und bei meiner Recherche bin ich darauf gekommen, dass die Immenhof, der erste Immenhof-Film bereits im Jahr 1955 abgedreht worden ist. Okay. Das heißt, das ist eine Reihe von irgendwelchen heimat und mhm. ähm, das hat jetzt so wie eine Neuauflage im Jahr 2019. Und äh, im Jahr 2019 kommt natürlich ein YouTuber auf den Immenhof. Er kann seinen Sozialdienst machen. Das ist in der
0: deutsche star <lacht>
1: Nein, nein. Und <lacht> man ähm, immer
0: mal wieder etwas macht.
1: Nein, also, also... Ah, so meinst du, ja genau. Ja, genau. Ähm, und dann, also, es sind so drei äh, Geschwister, die sind verwaist und sind auf dem Hof, was ganz viele schöne Pferde hat. Und dann... Ähm, die, die eine, die, die 16-Jährige, die Lou, die finden dann äh, im Sumpf äh, einen ein Hengst, wo, wo stecken geblieben ist. Und dann so mit dem Kollegen, der den Squad holt, ähm, ja. <lacht> den da, sie da raus. Und okay. dann kommt eben aus, dass der Hengst erst gerade neu gekauft worden ist vom... Ähm, vom Nachbarn, vom ganz reichen Gestüt, der so ein äh, Bonz ist und so. Und der, beha ganz Böse. Genau, und der behauptet jetzt mhm. nämlich, ähm, jetzt äh, den kann man jetzt nicht mehr brauchen, der, Hengst, der äh, verhaltet sich eben komisch. Und das sie jetzt eben, weil sie den nicht, äh, nicht richtig gerettet hat dort irgendwie oder ah. so, ich weiß auch nicht. Genau, und dann geht es los mit der äh, Liebesdreiecksgeschichten, mit dem landdienst und dem äh, Kindheitskollege und mit Popsongs und mit äh, Pferdefetischismus und yeah. äh, ich meine jetzt dass also ich, ich habe wirklich an Fast and the furious denken bei dem Film ähm, wie die Kamera über die Pferd gleitet das ist vergleichbar <lacht> <lacht> sie ist, 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 ist vergleichbar mit mit Autos also Weißt, die sind in Pferde so richtig schön ausgeleuchtet, dass sie glänzen und, mm. und rennen da in Zeitlupe und das ist wirklich sehr schön für äh, Pferdefreunde. Und, äh, ich
0: kann jetzt gerade sagen, das ist so Rossporn, aber das ist aber hure falsch. Eben
1: falsch. Es, es ist ja nicht sicher. Es, ja, genau, es ist ja auch ein Kinder, also ein Familienfilm und mhm. natürlich völlig überzeichnet, der Bösewicht, wie es dazu gehört. Und äh, ja, aber sonst ist das okay, auch wenn ich nicht das Zielpublikum bin.
0: Ich wollte sagen, du bist äh, wahrscheinlich nicht der, der das Wende ja, Aber es ist gut, ist okay. Äh, apropos Zielpublikum. Ja. Äh, ich glaube, wir haben noch einen anderen Film gesehen, wo wir uns so ein bisschen <lacht> Gedanken gemacht haben zum Zielpublikum. <lacht> genau.
1: Aber ich habe gerade heute gelesen, es ist äh, hat ein wahnsinnig gutes Startwochenend. Es ist jetzt gerade ja, News auf äh, Elden gekommen.
0: Genau, dass es Platz 1 war äh, über das Wochenende, also in, über die ersten vier Tage wahrscheinlich ist das, oder? Auch von Donnerstag bis mhm. Sonntag. Wo es äh, über 35.000 Eintritt hat. Und äh, nicht nur zu Zürich, wo es alle geil findet, sondern auch irgendwo im Bündnerland und St. Gallen und so. Und das die Leute irgendwie lässig gefunden sind, das zu schauen. Äh, von was reden wir denn, Marco?
1: Äh, von Zwingli. Ja, genau. Und von Zwingli habe ich noch schnell äh, sehr, ein Ausschnitt, wo, wo eigentlich ein gutes Bild von dem Film äh, zeichnet für eure Ohren. Mir den. Lieber Generationes Jesu Christi, Fili David, Fili Abraham. Wer von euch kennt das Buch wirklich? Es ist die Bibel. Unsere Bibel. In diesem Buch redet Gott mit uns. Aber wer. So, ich, ich, ich klemm klem, klem an dieser Stelle mal ab. Ähm, ich
0: bist schon wieder verworfen.
1: Äh, ja, guten Morgen. Sally. Äh, ja, Zwingli. Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, ja, ähm, ja, es ist ein, ein grosser Film. budgetmäßig Ja, für die Schweiz. Ja, das ist noch wichtig zu erwähnen. <lacht> es ist für, für Schweizer Verhältnisse ist es tatsächlich sehr ein teurer Film. Man hat fast ich glaube, über 5,5 bis 6 Millionen, jetzt ich will sagen Milliarden, das wäre ein viel. 5,5 mhm. ähm, bis 6 Millionen hat der gekostet. Mhm. Und ja, wo das, das Geld dann ist, das können wir uns dann nachher noch fragen. Mhm. Aber es ist auch gross beworben worden. über ZKB hat mitfinanziert und die Reformierte kille Zürich hat mitfinanziert. Mhm. Und Asgott und die Produktionsfirma und sowieso und überhaupt. Und darum hat er wahrscheinlich auch ein Haufen Leute vorab irgendwie ein bisschen mitbekommen. Und so. und das ist jetzt halt so der, der Riesen-Epos aus der Schweizer Geschichte. Und es geht natürlich, wie der Name schon verratet, um den, den Hülderich Zwingli. Oder wie sie im Film sagen, ja, den Öli, oder? Den genau. Ueli. Unter Freunden sagt man ihm so. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob der Hulderich jetzt mal, dem dort schon Ueli gesagt hat, das <lacht> lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, auf jeden Fall geht es eben um den, den Zwingli, der auf Zürich kommt und dort dann eigentlich so das ganze Kielwesen auf den Kopf stellt. Er fängt an Predigten halten oder weiss, Es ist es nicht eine Predigt? Es ist eben, glaube ich, nicht eine Predigt. Das heisst doch anders. Ist doch schon eine Predigt. Also sein.
1: er fängt einfach an Bibel auf Deutsch Genau. eigentlich. Und das äh,
0: geht ja gar nicht. Das machen wir auf Lateinisch genau. genau, das machen wir auf Lateinisch ähm, Und dann gibt es natürlich Probleme mit den konservativen Leuten aus der Chile, unter anderem der Andrea Zock. Ich weiß nicht mehr, wie seine Figur Kaiser hat, aber der, der unser coole Bündner-Kollege. Der, ähm, der hat dort so eine, eine Rolle, die sich so ein bisschen dagegen gesperrt hat, für nein, das ist immer schon so gewesen, wie es ist, und das ist okay so, und er findet nü, voll nicht der Zwingli und dann geht es noch darum mit dem Rat und dann verliebt er sich selbstverständlich noch in eine und dann ist das so ein am zwingli seine Geschichte. <lacht> es, es, ja Geschichte Es fasst eigentlich so ein bisschen die Reformation einfach im, im, in Zürich selber zusammen und das ist eigentlich ja eine gute Ausgangslage für einen Film, aber wir sind beide nicht grosse Fans vom Zwingli. Ich bin erst also, vom, vom Zwingli, von der Person, wir haben ihn nicht gekannt, <lacht> Aber war, glaube ich glaube noch ein glatter Keib. Aber vom Filmzwingli sind wir beide nicht so fähig.
1: Ich bin war erstaunt, dass das nicht irgendwie Freigegeben ab 83 Jahren war. Apropos <lacht> Proponzi-Gruppe. Äh, genau, weil irgendwie haben sie gefunden, sie gehen jetzt all das Geld aus und machen nachher einen Film, der niemandem gefällt, wo, wo noch ohne Rollator laufen <lacht> <lacht> Also... <lacht> Oder halt einfach einen Film für äh, Geschichtslehrer äh, oder Religionslehrer, um die Schüler zu quälen.
0: Ja, das
1: Problem ist doch einfach, ähm, das ist eben, wie du gesagt hast, eine interessante Geschichte. Und dann erzählt mhm. das doch bitte auch interessant. Und äh, in Sachen Kino-Feeling, Epos-Feeling, Emotionen-Feeling ist das einfach. Äh, ein Theaterstückchen,
0: fast. Mhm. Also, also, also es ist kühler ja. und, und emotionsloser als ein Engstheater. Mhm.
1: Ähm, ja. Es ist auch so, ähm, äh, du, du hast gesagt, wo du, dich, du hast dich darauf gefreut, das alte Zürich noch ein bisschen zu genau. sehen, oder? Und genau. das, äh, ja, bekommst du bekommst ein paar Aufnahmen, oder? Und, ja.
0: ja, viermal die gleiche, ja. genau. aber immer aber, ein bisschen bei anderem <lacht> Licht. <lacht> ja, ja, sie <lacht> haben jetzt den Effekt Nebel eingeschaltet und jetzt den Effekt Nacht und jetzt den Effekt Tag. Und dann haben sie das abgehen mhm. und dann haben die da den Plausch. Gehabt. Nein, es ist, es ist schon nicht ja, eben visuell ist vor allem das, was mir einfach auch als erstes aufgefallen ist und mir wahrscheinlich auch wird bleiben, dass der Film visuell extrem langweilig mhm. daherkommt. Es ist nicht nur, dass er jetzt, dass die Einstellung siebenmal oder was weiß ich wie oft verwendet wird, sondern dass es auch sonst irgendwie mega wenig Locations hat. Es ist einfach in dem einen Innenhof dann irgendwie im Großmünster wird da noch ein bisschen gefilmt, dann irgendwie so einer alten so eine Ausstellung, wahrscheinlich irgendwo in der Kiburg oder so, wo es mal irgendwie so, weißt du, was da die Zimmer haben, haben, so ja, jetzt laufen wir da durch und dann ist da vorne abgesperrt und dann heißt es so, oh, so haben die früher noch gelebt und so, die haben jetzt einfach dort noch ein paar Schauspielerinnen gestellt und dann haben sie noch so einem verlotterten Wald irgendwo im Zürcher Oberland gefunden, wo sie noch irgendwie zwei, drei Szenen von filmen können. Und das ist, ja, das ist schon nicht spannend, das ist mal das eine, und andererseits ist er einfach halt auch langweilig, was, was die Kamera sonst Es mhm. gibt, glaube zwei Einstellungen im ganzen Film, wo nicht auf Kopfhöhe bzw. auf Augenhöhe mit den Darstellern sind. Es ist immer schön brav in der Mitte und man sieht immer schön alles und so. Ja, ich bin so der, der findet ja, ich will schon alles sehen, aber bei so, also ein bisschen kreativ kann man ja schon sein. Es hat glaub, wirklich eine Einstellung, wo der Zwingli auf dem Ross hockt und dann filmen wir das von unten und dann ist es oh, 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 schau mal, Abwechslung. Aber <lacht> es hat das sonst nichts, dass, dass man irgendwie eine tüfi also im Bild irgendwie zeigt, oder so dass es mal einen Fokuswechsel gibt von einer Person von vorne zu hinnen oder irgend so etwas. Das ist mangelbar bis, bis komplett absent. Und das habe ich einfach mega schade gefunden, weil das sind eigentlich relativ... Ich, ich bin ja kein Filmemacher selber, aber ich behaupte jetzt mal, das sind relativ einfache Stilmittel, um zum das Ganze visuell irgendwie ein bisschen spannend halten. Und der hat das jetzt einfach nicht gemacht. Das ist wirklich einfach kein Kinofilm, es ist einfach ein Fernsehfilm.
1: Genau. Er hat mich so ein bisschen an die Dokumentationsfilme erinnert, eben von der Schule, wo dann nämlich mhm. so Reenactment-Szenen kurz gekommen <lacht> sind. Ähm, oh yeah. Und ja, inhaltlich, eben, wie gesagt, inhaltlich lernt er einfach sein Zeug an, aber halt so lieblos und unspektakulär, ähm, mhm. ja, also ich muss jetzt da nicht eine Riesenschlacht sehen, aber ich habe ihn schon gefunden, wo sie dann da irgendwie einen Krieg ziehen, ähm, da habe ich gedacht, ah, jetzt vielleicht kommt da noch eine Million von diesem dem Budget <lacht> oder
0: so, ähm, ja,
1: nichts,
0: nichts ist gesehen Nein, das, die wird einfach gekonnt ausgeladen, die, die Schlachtszenen in dem Sinn. Und es ist ähm. ja nicht
1: nur, dass das, das, äh, das der Film wie ein Theater gefilmt fast ist, sondern er mhm. ist halt auch gespielt wie ein Theater. Und das ja. haben wir in der Schweiz einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, ein Problem, dass, äh, ja, dass, dass viel Theater wird. Irgendwie. Gerade von so Saison, also älteren äh, Darstellern mhm. und so. Ja, ich weiß ja, nicht, ob das so. ja, wegen der, weg der Ausbildung oder keine Ahnung, ob es da zu wenig äh, Arbeit beim Film gibt, dass man da Theater macht oder ob der Regisseur jetzt der Stefan Haupt da gefunden hat, wir machen das so. Aber irgendwie ja. ist mir das zu theaterlich vorkommen.
0: Ja, es ist wirklich wie so ein, wie, so ein, ja, wie, wie du sagst, so ein Theater, wo die Leute so finden, ja, machen du um Gottes Willen, etwas Tapfers und so, und dann findest du, ja yeah, auf so einer Theaterbühne kann ich hinter dem stehen, aber nicht bei so einem äh, bei so einem Kinofilm, wo es ja, das einfach nicht braucht, das Theater halt. Und wie du sagst, es sind die Älteren, ich weiß nicht, ob das nur die Alten sind, die es irgendwie nein, sowieso nein. machen, aber ich meine, wir haben ja gute Schauspieler und Schauspielerinnen, die jung sind, wo die so, so up-and-coming-Actors und so quasi, also die, die Luna, die Lina, die Luna Wedler und der Max Hubacher sind jetzt zwei, wo gerade so in den Sinn kommen, die ja auch schon auf dem Frame waren, sind, auf dem, also auf dem Heftli auf dem Cover wo kommen ja die, die 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 Jungen wilden oder die Jungen kommen oder irgend so etwas und die, die die können das die, machen das, die machen coole Sachen und da hast jetzt einfach, ist es einfach wie wieder so ein bisschen einen Schritt zurück. Halt. Das ist so. Wir ah. haben zwar Geld investiert und alles, aber irgendwie so wirklich gute Filme haben wir nicht machen wollen. Nein, das ist vielleicht eine zu fiese Form. Aber ich, ich glaube, dort, äh,
1: dort bei Leufe und so sind es halt auch frische, junge Filmemacher auch noch dahinter. Oder? Ja, vielleicht das ist es also wirklich ja. das eigentlich, was wo, es wo, dann ausmacht. Und ich finde es einfach, es ist so ein bisschen irgendwie... Ein, bisschen ein, ein Risiko kein Risikofreude bei dem Film also ich mir ja. ja, niemandem irgendwie jetzt oder irgendetwas äh, irgendwie machen oder so und ähm, ja ich meine man könnte die Geschichte auch ähm, düster erzählen
0: ja, aber das, ich verstehe schon irgendwo, durch, dass man jetzt auch nicht riesige Risiken eingeht. man hat es schon mal erwähnt, wo, wir, wo Simon und ich über den Schweizer Film gesprochen. Ja. du haben. In der Schweiz ist es schwierig, so einen Film zu finanzieren. Weil du hast einerseits das SRF, wo, wo kommt und irgendwie halt, also, beziehungsweise SRG, wo irgendwie so viel Geld zahlt. Und sonst hast du höchstens irgendwie irgendwelche Verlayer allenfalls. Eben so Ascot Elite fängt die jetzt an mit, mit so eigenen Filmen zu produzieren. Auch. Und dann hast du, was hast du als Mikrokulturprozent oder so, wo du vielleicht nochmal einen Batzen bekommst. Und sonst werden Schweizer Filme ja eigentlich auf, äh, auf private Investoren angewiesen, was es ja in der Schweiz genug Reiche gibt, aber das ist irgendwie, gibt es irgendwie nicht, dass das irgendwie eine Wirtschaft bzw. ein Business ist. Und da ist jetzt ja ZKB, also die Zürcher Kantonalbank ist eingesprungen und dass die nicht jetzt einen risikoreichen Film möchten, das kann ich schon neu mit nachvollziehen. Es ist schade, dass man quasi die Kreativität allenfalls von der, von der Involvierten beschneit, sodass, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Mhm. Eben vor allem, weil diese Art von Schweizer film immer noch sehr selten und blöd gesagt in den Kinderschuhen ist. Oder? Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, und, und eben der, der, der Stoff in der Geschichte wäre hier für, für spannende mhm. Filme. Aber es ja, ist ja nicht
0: nur der Zwingli, es gibt ja auch einen Haufen andere, so Sagen und so Zeug. Mm -hmm. Der weirdeste hure Shit könntest du verfilmen, aber eben da muss man das Schweizer Publikum glauben, noch ein bisschen drauf verloren.
1: Ja, ja, habe ja. ich das Gefühl. Ja, also für mich ist das eine recht, eine, eine recht langweilige Sache. Gewesen. Und einfach so mhm. ein bisschen, ich habe es ein bisschen lieblos irgendwie gefunden. Also ich, wenn man so die Beteiligten hört, sind sie zwar schon recht begeistert von dem, was sie mhm. gemacht haben und so, aber eben. Ich, mir schwebt da halt irgendein äh, äh, Zwingli von vom Aaron Sorkin, <lacht> Aaron Sorkin vor, mit der äh, Michael Bay-Kamera, äh, die um die Diskutierenden herumfliegt. Oh, ja. so. <lacht> Nein, das war jetzt das war jetzt andere, ähm, andere, äh, andere Extrem, aber etwas in der Mitte, das wo du wo doch sagen kannst. Also das war ja auch in der Idee, blöd gesagt, mhm. von, von der Kirche. Ähm, Im Interesse von der Kirche meine ich, dass jetzt die Jungen vielleicht finden, doch. Der Zwingli, das war cool, das war ein, ein bisschen ein Rebell und so. Aber es ist, das ist zu einschläfernd für ein, 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 ein jüngeres Publikum, sage ich jetzt ja, sage ich jetzt absolut. mal so. Ja, behaupte ich mal. Aber,
0: das ist so. Ja. Ich, ich meine, ich bin auch nicht ein, Also ich finde, ich habe ihn jetzt nicht ganz so schlecht gefunden wie du. Ich habe ihn auch nicht gut gefunden in dem Sinne. Ich bin auch geguckt und habe einfach das Ganze so ein beobachtet und eben halt... Es ist halt sehr kalt, es ist visuell kalt, es ist inhaltlich kalt, es ist ein sehr kalter Film. Ähm, was, ja, ich habe aber halt an sich die Geschichte interessant gefunden und das, ja, ich habe es jetzt nicht ganz so langweilig gefunden, aber das die Geschichte halt eine gute ist, da, da können die Filme machen nicht viel dafür, das ist, die ist einfach halt so geliefert. Wie viel das dort dann ins Drehbuch irgendwie halt, äh, wie viel das das ins Drehbuch geschafft hat und wie dass man das so also umsetzt, das habe ich eigentlich recht okay gefunden. Aber ja, ich glaube, wir haben nicht in der Schweiz so <lacht> äh, einen Aaron Sorkin-Autor. Also einen Aaron Sorkin-Level-Autor. Ich meine, das hat ja kommt die USA. Die haben den Aaron Sorkin und irgendwie noch zwei andere oder so. Da muss du bei uns wahrscheinlich recht tief und Ich meine, trotzdem, dass wir jetzt beide den Film nicht wirklich gut gefunden haben, ich bin zumindest auf der Seite, dass ich hoffe, dass der Film finanziell Erfolg hat dass man auch eben vielleicht den so privaten Investoren kann sagen, hey, look, das, ist ein, das ist ein Business, da kann man Geld verdienen mhm. damit. Und dass es dann vielleicht halt auch mal ein bisschen mutigere Projekte in Zukunft gibt. und ich, also, ja, dass, nicht, dass nicht alles halt irgendwie muss was ich, die Herbstzeit <lacht> losen und irgendwie <lacht> ähm, Ursli und, und Zwingli und so muss sein, sondern dass vielleicht auch mal etwas, bös gesagt etwas Cooleres, Kommt mal, aber ich habe das Gefühl, da muss man der Schweizer Filmszene noch ein bisschen Zeit geben. Gut. Ähm, vom einen
1: Reformationsfilm zum anderen Reformationsfilm. Mm -hmm. Ich habe nämlich Gläs? noch. Oh, nein. Nein, 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 ich habe noch etwas gesehen okay. und zwar Mary Queen of Scots mit der äh, Saoirse Ronan und äh, Margot Robbie und äh, ich habe da so eine Pfeil auf dem PC, wo steht, äh, Mary äußert ihre Meinung. In diesem Clip, okay. äh, wollen wir mal schauen, was sie mm -hmm.
0: Do you think it might stand with my honor to marry my sister's subject? It is true that an Earl is not a prince. Surely there can be no greater honor than to match yourself with a nobleman, by whom you inherit such a kingdom as England. I have such inheritance by blood, regardless of who I marry or do not marry. We must discuss succession before marriage, not the other way around. We hope we do not vex the earl. Not in the least, madam. I appreciate your honesty.
1: We see why our cousin is so fond of the earl. I shall respect Elizabeth's crown as soon as she names me its successor.
0: Uh, madam, my if queen, if she has we'll any not...
1: concerns about this proposal, she may express them to me directly. Mary Queen of Scots, das ist ähm, die Geschichte von der Mary Queen of Scots im Fall, hast du oh, Ja. Mary? <lacht> ja, Mary, <lacht> das hat sie jetzt ein paar Mal gesagt, die Mary. Ja. Ähm, und ähm, es geht darum, dass ähm, eben die Mary ähm, da, ähm, nach dem Tod von ihrem Mann in Frankreich äh, zurückkommt auf Schottland und ähm, dort hat es aber dann in England ja schon eine Königin, nämlich Elisabeth, gespielt von der Margot Robbie, die äh, protestantisch ist und Mary ist katholisch. Und ähm, dann gibt es ja so ein bisschen ein Hin und her, und vor allem zurück nach einer Thronfolger, das heißt da schickt dann die Elisabeth... Ähm, für die Marie jemanden zu Marie, wo dann eine Nachfolger <lacht> für die beiden äh, eigentlich bringen und dann vielleicht auch das Reich für Einen und ähm, das Ganze ist voller Intrigen, Seifenopermäßig und es geht auch auch leicht ein bisschen feministisch angehaut, dass nämlich die Männer alles eigentlich entscheiden und die wollen ja nicht, dass da eine Königin, also äh, gar nicht zwei Königinnen auf dem Thron sitzen, mhm. sondern die wollen einen eine ja, jungen... Die haben ja gar keinen Platz, Die, jetzt ja, die, die wollen hier einen eine jungen Herr natürlich und äh, ja, mhm. machen hier alles. Und ähm, ja, ich bin extrem positiv überrascht gewesen. Mhm. Ähm, weil, ähm, es ist einfach sehr spannend, um zu schauen, es war extrem gut gespielt, gewesen, vor allem Saoirse Ronan. Man muss vielleicht noch sagen, Margot Robbie kommt vielleicht nur etwa 20 Minuten vor. Und sie hat so eine Wie lange hat der Film?
0: Zwei Stunden?
1: Äh, ein bisschen mehr als zwei Stunden, genau. Okay. Und sie hat so eine, so eine falsche Nase aufgeklebt und so. <lacht> Ja, ich weiß jetzt nicht, dass wir dann brüllen und dann
0: schauen, so lange bleibt es bei der Nase. wäre ich der Film gut.
1: Und dann so ein kleines Hütchen hinten auf dem Rauch. Ja, genau. genau.
0: <lacht> nein, also, das ist die, die kreativen ja, Ideen in der Schweizer Filmindustrie. Geltet
1: sie so <lacht> ähm, Und ähm, nein, ich habe das extrem cool gefunden. Das ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht äh, wie in einem Theater gesehen auch wenn es gut so hätte sein So vom Thema ist es schon sehr ein mhm. so gewesen. Aber das hat auch wirklich schöne Bilder von den Schlössern und Landschaften und ein habe etwas gemacht mit der Kamera. Und ähm, ich bin einfach extrem... Äh, begeistert gesehen von der schauspielerischen Leistung. Und ähm, ja, ich habe das sehr spannend gefunden und finde das komisch, dass der Film so mir nichts, dir nichts schnell ins Kino gekommen ist. Irgendwie. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, du hast in zwei Wochen wieder dussen, weil es hat ja keine Werbung gegeben für den
1: mhm. Und ich weiß nicht, wieso, wieso hast du dich jetzt zum Beispiel nicht interessiert der für den Film?
0: Ich habe einfach so ein bisschen, Ich habe immer so ein bisschen Angst vor so einem Film mit... Vor allem auch also so Kostümschinken, also wie du das letzte Woche schön äh, genannt hast. Und das sind ja die halt, wo sie so da die fetten Kostüme haben. Weißt du, die Frauen mit da die Röcke und so, die irgendwie 7,5 bis 7 Meter Durchmesser haben und dann die komischen äh, Louis <lacht> Gatos Rollen äh, auf dem Kopf da und so Zeug. Das macht mir alles ein bisschen Angst. Das ist, das ist Zeug, wo ich immer befürchte, dass das mich wird langweilen wird. Darum habe ich ah, okay. Angst ein bisschen vor der Favorite, wo die diese Woche kommt aber ähm, ja ich weiß nicht, nicht, ich bin auch nicht wirklich ver, äh, vertraut mit dem Material, mit dem Source Material. Darum, ja, und eben, mir ist er auch nicht beworben worden in dem Sinne. Nur weil ich jetzt auf die outnau liste outnowcslash outnow.cslash-kino-programm, äh, geschaut habe <lacht> und bei den Filmstarts, dass der dort nicht rauskommt. Ich fand, ah, der kommt schon raus. Ich habe kein Plakat gesehen, kein Trailer irgendwo im Kino, nicht einmal auf dem WC beim Schiffen, wo dir ja die, die grössten Huren, Trailer trailers einmal <lacht> angerührt worden sind. Guggy-Trailers <lacht> beim <lacht> Schiffen? Was <lacht> ist das für ah, äh, ein Ja, und was läuft? Unglaublich. Unglaublich. die Generation, du. Ja, fürchterlich braten. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Eben, das, nein, es ist wirklich keine Werbung von dem kommt Da musste ich auch wieder merken, wie fest dass ich mich von der Werbung so ein bisschen leiten lasse. Dann mache aber, ich jetzt doch
1: Werbung, oder?
0: Ja, dann mach du doch noch ja, Werbung. Nein, ich nein,
1: nein, ich nein. schauen, komm. Könnt ihr
0: schauen. Der Marco ja. sagt, das sei gut.
1: Genau. Und ich glaube, OutNow Review ist auch ja nicht schlecht.
0: Das wüsste ich jetzt im Fall gar nicht. Aber ich glaube, der gut hat einen Vierer, ja. Ja, das ist doch gut. Okay. Das ist wortwörtlich gut. Ja, unseren, ja. ich habe ihn sogar
1: sehr gut gefunden. Ich weiss, äh, der, der Chris wird sich jetzt da irgendwie äh, die Haare raufen, weil er hat glaube ich, nicht so toll gefunden, ähm, was ich gehört habe von ihm. Aber äh, ich mhm. weiss nicht genau, wieso, mhm. weil ja, hab ich habe ich super gefunden. Messi, adieu Dankeschön. Merry Queen merci, of Scots.
0: Genau, du hast ja Zwingli und Mary Queen of Scots gerade nacheinander geschaut. Ja, yeah. ja. Yeah. Das ist, hat das meinst du noch ein bisschen, das äh, die meine Meinung zu Zwingli noch ein gefestigt.
1: Oder, oder wahrscheinlich äh, vielleicht Mary Queen of Scots noch ein verbessert. Oder, auch, also. oder in die Richtung. Ich weiß es nicht. Aber man hat halt auch gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was der Mary Queen of Scots für ein Budget hätte äh, Wahrscheinlich mhm. ein grösseres, Der hat wahrscheinlich 20 Millionen gehabt oder so. Aber ja, äh, ja, halt für die USA... 15 meine, äh, Millionen sind für fünf, die
0: Darstellerinnen.
1: So. Äh, ja, genau. Ein kleines Budget und hat aber trotzdem eben etwas Filmisches aus dieser Story gemacht. Und äh, mhm. ja, genau.
0: Wer hat gemacht Regime gemacht?
1: Ähm, äh, ein... Jemand Neues. Okay. Ähm, ich kann natürlich schnell meinen Computer fragen.
0: Ja, frag doch du schnell deinen Computer. Ich, ich kann ähm, was ich noch sagen was ich so lustig finde, dass eben Mary, Mary ist ja äh, Schottin, ja. sehr fest, glaube sogar, und Saoirse Ronan ist sehr ihr, fest. Auch sehr auch. fest. <lacht> Wenn man die hört schwätzen, dann versteht ich meine, die können nicht Ireland, das ist Ireland, das, das kannst du nicht hören. Aber äh, hat, sie, hat sie das auch gekriegt mit, mit dem Akzent?
1: Ich finde, okay. sie, sie ist eine von den, ähm, ja, ich, ähm, ich habe den letzten The de, de Marker Mode, glaube ich von BBC mhm. Filmreviewer hat sie mit der, äh, mit der nächsten Meryl Streep hat er sogar mhm. genannt weil die können okay. ich wirklich also ähm, und ich habe wirklich die Accents ich meine die, im Bird amerikanisch habe ich mhm. auch nichts rausgehört ähm, mhm. und, und jetzt hier der Schottisch und sonst und auch ihren deutschen Akzent in Hannah habe ich sehr äh, authentisch okay, gefunden ich ähm, und ähm, ja ich finde ich find sie, find sie toll es ist super,
0: es ist eh gut. Ich habe sie noch ich noch nie einen schlechten Film gesehen. Und falls euch Filmakzent interessiert, gibt es so eine schöne, gibt mhm. zwei oder drei Videos auf YouTube. Sie sind verwirrt, verwired, S ich glaube. Ja, sie sind so gut. Und mit so einem Typ, mit so einem Dialect-Coach und dann einfach irgendwie film oder so eingestellt, dann kommst du ziemlich schnell auf das Video. Das die gehen, glaube ich, je 20 Minuten und er nimmt dann wirklich die Akzente so auseinander und sagt: Ja, ein Baltimore-Accent, oh, da muss das O da hinten haben. Und ich finde, was? Ich höre keinen Unterschied. <lacht> Aber ähm, der macht das höher gut und er hat auch, äh, zum Beispiel, wenn du von deutschen Akzenten redest, hat Brad Pitt bei, wie heißt Seven Years in Tibet. Yep, so. genau. Hat er ja einen deutschen gespielt und dann findet er, ja, es ist nicht ganz so gut, weil die Deutschen haben so, äh, wenn sie einen Vokal, eben nicht einen, Vokal, einen Konsonant am Schluss haben, dann ist das immer so ein bisschen. Komisch betont, das ist eigentlich ja nicht have, sondern have und find mhm. kind. Und so, und das ist mega krass, wie der die Akzent hat, der selber kann und nicht einfach nur sagt, wie es theoretisch wäre. Und äh, ja, das ist äh, eine Empfehlung von unserer Seite an dieser Stelle. Das, ist Auf jeden cool. Fall. das sind mega coole Videos. Ähm,
1: ähm du hast wissen, wer es inszeniert hat. Ja, genau. Ja, das ist Josie Rourke. G'si. Und mhm. ähm, ist ihr Spiel Spielfilmdebüt und das Lustige ist, sie ist, okay, ähm, ist vorher äh, Theaterregisseurin aha,
0: Director aha. of
1: Stage Production von <lacht> Les Liaisons Dangereuses zum Beispiel oder mhm. Coriolanus ähm, das ist glaube ich ein Shakespeare Much to do about mhm. nothing genau, ja. sie hat also Shakespeare im Kino äh, auf der Bühne gemacht und jetzt ist sie ab ins Kino und ähm, ich bin gespannt auf, auf, auf den nächsten Film
0: mhm. Zuerst macht sie dann einen Marvel-Film. Wahrscheinlich, ja. <lacht> die krallen sie sich einmal. Aber äh, apropos Marvel-Film <lacht> und. Äh, komm, ja, und so. bravo. Bravo. <lacht> <lacht> ähm, Superhelden, Glass. Glass? Ähm, machen wir zuerst schnell die anderen zwei? Machen wir zuerst schnell die anderen finden. zwei. Genau. genau.
1: Das hat angefangen mit. Also wenn man mal sicher Spoilers für Unbreakable und Split schon mal jetzt.
0: Ja, genau. Und, Bis wir dann zu Glas kommen und dann. Und dann wir spoilern
1: dann, wir wahrscheinlich so auch noch Glas. Wahrscheinlich ja, auch genau. noch. Es ist noch schwierig. Genau. Also, um, Unbreakable. Um, du bist ein Neuling.
0: Genau, ich bin ein Unbreakable Neuling. Ich mhm. habe den Film erst einen Tag, bevor ich Glas gesehen habe, geschaut, halt als Vorbereitung, weil das macht man ja so. Und ja, ich, ich habe den gut gefunden, der ist wirklich gut, Der ist eine coole. Eine coole Idee mit diesen mit zwei Figuren, eben mit dem Bruce Willis, dem David Dunn und der Samuel L. Jackson, der Elijah Price heißt. Ja. Ich würde immer Elijah Wood sagen, aber das ist nicht <lacht> der. Ähm, das ist, ein kleiner ist
1: natürlich eine Anspielung an Vincent Price oder Horror-Ikone Vincent, ja. Price.
0: Vincent Price. <lacht> ähm, <lacht> genau, der. Um, ist das nicht der, der Lacher gemacht hat am Thriller, genau. Und der ganze Dialog, ja. Yeah.
1: Yeah. Yeah, Bravo, Triller. hey!
0: Du kennst ja das alte Sachen. Ja, Ja, gell. Dafür wow. Äh, apropos die Sachen. Unbreakable <lacht> habe ich <lacht> auch geschaut. <lacht> 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 um, aber der ist, der ist cool, vor allem jetzt. Der ist ja eigentlich rausgekommen, bevor die ganze, ganze superhelden craze angefangen mm -hmm. hat. Bis dort. dann hat man irgendwie den Batman-Film gehabt. Und <lacht> der der erste Blade, glaube ich. So. A Blade ist, glaube ich, ein paar Jahre yeah. vorher gsi genau. Und Dings ist es halt, der Superman-Film und so ein paar hat es gehabt. Da würde ich auch immer sagen, mit dem Keanu Reeves, aber das stimmt ja, nicht. nicht. Der Christopher Reeves. Und der hat eben auch kein S am Schluss. Anyway. Äh, und der Unbreakable finde ich auch interessant, jetzt eben in der jetzigen Zeit, habe ich Spannung gefunden, in der jetzigen Zeit zum ersten Mal luege schauen, <lacht> eben weil wir uns jetzt so dass die Leute Infinity Wars und Aquamans gewöhnt sind, was ich auch super finde, ähm, aber Unbreakable hat recht interessante interessanten Gegenpol, so ein zu dem, und der Film, in dem Film geht es ja sehr um Gegenpol eigentlich, dass der, der Samuel L. Jackson in Elijah Wood, der Mr. Glass halt sehr... Das hast du Elijah Wood ist. gesagt. Habe ich Elijah Wood gesagt? Das ja. ist so dumm. Der Elijah Price. <lacht> Jesus Christ. Ähm... Um, <lacht> Danke für die Korrektur. Auf jeden Fall, der Elijah Price, der Mr. Glass, der hat eben die Krankheit, also quasi Glasknochen, und der bricht sich halt bot irgendwie etwas, und der David Dunn, der Bruce Willis, ist das Gegenteil von dem, der ist eben unzerbrechlich, er ist unbreakable. Und die ganze Story habe ich wirklich cool gefunden, der, der Twist am Schluss ist auch ist, ist gut, den habe ich so nicht gesehen, ich habe noch halb gedacht, dass irgendetwas so etwas dann geht, und ich habe vor allem temporär vergessen, dass es ein Shyamalan-Film ist, mhm. und ich habe vergessen, dass er da immer einen Twist am Schluss machen muss. Aber apropos Shamalan, das ist ja der, der M. Night Shyamalan, der nette Regisseur, der Herr, der ja, ja mittlerweile nicht mehr so einen tollen Ruf genießt mm -hmm. in der Film-Community. Der hat ja eigentlich gut angefangen, eben mit The Sixth Sense und. Und nachher und eben The Unbreakable. Unbreakable, genau. genau. Und nachher ist irgendwie dann so ein bisschen bergab gegangen, so ein bisschen Lady in the Water und ähm, The Happening ist ja, glaube ich, der andere. <lacht> <war das lacht> ja. Was sagst du eigentlich zu The Village?
1: The Village gefällt mir sehr gut.
0: Okay, das ist ja. auch
1: noch einer von Guten. Also, aber, na, na, ja, für mich, aber der war schon recht umstritten. War. Ja, genau.
0: Auf aber da hat der Jesse
1: Eisenberg und äh, Joaquin ah, Phoenix ja. und,
0: äh,
1: Huff. Huff. und Huff. Bryce Huff. Dallas Howard. und nein, der, okay. also Ich finde den toll, der hat auch gute Atmosphäre. Und was mir vor allem mhm. beim Unbreakable gefallen hat, ist zum einen eben die Atmosphäre. Zum anderen, mhm. es ist eine Charakterstudie, es ist me mhm. mega ruhig. Ähm, es ist sehr durchkomponierte Bilder, hat äh, lange mhm. Einstellungen und so, gemächliches Tempo. Jetzt hat er sich noch mehr und äh, es geht so ein um einsame Seelen auch, und es ist auch recht melancholisch, finde ich irgendwie. Äh, mhm. Und, so. und ähm, dann kommt eben dann irgendwie 17 Jahre später in diesem Fall äh, äh, mhm. ein Überraschungssequel Split. Und äh, ist eigentlich nicht mehr viel von den Adjektiven, die ich vorher gesagt
0: habe. Ja, weil du findest ja Unbreakable ist ja, findest du ja super.
1: Ja, Unbreakable ist in meiner Top-Liste von immer. Mhm,
0: mhm. <lacht> Top-Liste von immer.
1: <lacht> Und dann ist Split gekommen. Und Split, genau. Split ist einfach äh, genial, dass er das geschafft hat zu verstecken. Ja, also, absolut. Also das ist... So eine Erlebnis, wie das erste Mal Split gesehen, das, das gibt selten. Mhm. Also den Film vorher habe ich mittelmäßig bis mittel gefunden. Und dann bringt er ja den Twist am Schluss. Twist, genau. Der Twist, und ist nicht einmal so gut umgesetzt. Es kommt einfach irgendwie an den <lacht> der den der glas und so. Aber es war einfach irgendwie cool, gewesen. hey, boah, das hat niemand gewusst. Genau,
0: das hat er irgendwie einfach nicht kein Palte wie auch immer das geht, dort im Jahr 2016, genau. Ähm, ja, und, aber du findest eben, du hast gesagt, mittelmäßig Ich habe ihn jetzt auch beim zweiten Mal schauen, habe ihn auch nur noch okay gefunden. Er ist, ich, ich bin ja James McAvoy-Fan, du, eher nicht so. Mm
1: -hmm.
0: ähm, und ich habe ihn auch cool gefunden in dieser Rolle, eben wie er so ein bisschen gewechselt hat, hin und her, und dass die verschiedenen Persönlichkeit, also um was geht es überhaupt im Split, falls man das nicht gesehen hat, das ist der James McAvoy ist ein, ein so ein Dude, der 23 Persönlichkeiten in sich drin hat und die 24 ist quasi so ein rausgekommen und das ist der Beast, das ist so eine ganz super, ganz eine starke Persönlichkeit, also jetzt nicht mental, sondern, äh, sondern physisch und er kidnappt drei so Mädchen und ja, die müssen dann irgendwie dort zu seinem Keller rauskommen und so und dann sieht man halt die ganze Entwicklung von denen. Von denen, also von ihm in dem Sinn, von dem Kevin heißt glaube ich, heißt der Hauptdude. Mm -hmm. Und der geht auch immer zu so einer Psychiaterin und so. Ja, und, und das ja, ist so, so ein Was? Sorry?
1: Es so, so ein bisschen goofy, irgendwie, so ein. Es ja. ist echt trash in der Film.
0: Ja, also, es hat es hat so ein Moment, der so tonal inconsistencies, wenn ich mal so darf sagen. Also, weil, und da kommen wir dann bei bisschen dazu. Der, der Film ist eigentlich ja recht ernst. Er behandelt eigentlich auch recht ein ernstes Thema. Aber dann ist es halt so ein bisschen goofy weil eine von diesen Persönlichkeiten so ein neunjähriger Bub ist, der immer split und immer Etc. sagt. Und so. Der Hedwig. Ähm, der Hedwig, genau. also ist ja nicht mit dem nichts Harry Potter, sondern mit <lacht> Eulen zu tun. Ähm, ja, ich habe hab James McAvoy eben eigentlich cool gefunden in der Rolle. Und auch der, die Idee mit dieser mit Split Personality. Und auch, dass man halt findet, oh, die haben verschiedene... Charaktereigenschaften und zwar nicht nur, dass sie sich verschieden verhalten, sondern dass sie auch unterschiedliche körperliche äh, Probleme haben. Eben das eine kann irgendwie Diabetes haben und die andere ist mega stark und der, der dritte ist dann wieder mega schwach. Das finde ich ist eigentlich ein interessantes Konzept. Ich habe einfach den Film ein bisschen langweilig gefunden. Ja. Es, es zieht sich einfach an oh, der Film. Das habe ich beim zweiten Mal gesehen, ziemlich ziemlich stark gemerkt gehabt.
1: Eben, und es ist nicht einfach, dass, dass irgendwie das Pacing zu langsam ist, das ja, also, dass das unbedingt mal schlecht sein Unbreakable ist extrem langsam, aber es ist mhm. irgendwie immer fokussiert und spannend und, ja. und das ist irgendwie jetzt nicht mehr Gleiche.
0: Es das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen und ich habe das Gefühl, man hat gemerkt, wie sich der Shyamalan als Filmemacher verändert hat in diesen 16 Jahren zwischen Unbreakable und Split. Da, weil Unbreakable ist visuell wirklich mhm. interessant, eben wie du gesagt hast, lange Einstellungen und so und bei Split ist das einfach nicht mehr. Und so
1: Reflexionen und, und irgendwie etwas im Hintergrund, ja. wo man kann beobachten kann und ja, ist immer ein bisschen etwas, etwas gelaufen auch im Bild innen ja.
0: Mhm. Und bei Split ist das irgendwie, irgendwie nicht mehr so. ja. Ich glaube, wir haben jetzt, also, oder wenn man noch schnell das Auto mit noch touchieren beim Split, dass es ein bisschen komisch ist, was sie für Motivationen haben, beziehungsweise die ganze Mental Health Problematik.
1: Genau, also es, es, hat, ja. es, es, es geht ja, also ich finde auch die ganze, mit denen, ähm, er entführt ja junge Mädchen und ähm, mhm. tut die da so im Keller einsperren und da hat man schon mal so ein kleines ein irgendwie, es passt dann irgendwie nicht mehr so, es vermischt sich mhm. eben so tonmäßig mit Grindhouse und, und eben, eben ernst oder nicht ernst oder was läuft. Und dann das Ganze am Schluss, das hat glaub, Petra auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, dass mhm. sie ja eigentlich ähm, als speziell gültet und eine Verbindung zu ihm hat, weil sie beide äh, von jemandem äh, missbraucht worden sind körperlich. Mhm. Also, Genau, und darum sind sie speziell und so und sind sie stärker als andere. Und das ist ja, so ein Das
0: eigentlich ein interessanter Ansatz, aber, aber, aber doch nicht
1: in so einem Film. Also, ja, ja. ja.
0: Das, das ist so. Eben, die Idee finde ich cool und auch wie sie eigentlich umgesetzt ist mit, dem, mit den Intercut-Sequenzen, wo du eigentlich siehst, was mit ihr passiert ist, das habe ja eigentlich cool umgesetzt worden, aber eben. Im Kontext vom, vom von dem Film mit dem Ton ist es, ja schon leicht problematisch.
1: <lacht> ja, und die Problematik äh, geht dann auch weiter in äh, Glaser, äh, Wir hören noch schnell in Trailerine. It's amazing to meet you. It is simply extraordinary. Maybe this will all make sense if I explain who I am. My name is Dr. Ellie Staple and I'm a psychiatrist. My work concerns a particular type of delusion of grandeur. I specialize in those individuals who believe they are superheroes. <lacht> genau, das ist dort die ähm, äh Sarah Paulsen gesehen als äh, Dr. Staples. Staples.
0: Ja, Dr. Staples.
1: Oh, genau, der Stapler.
0: <lacht> ja, Dr. Postich heisst ja. sie. <lacht> 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 das, das wäre auch äh, problematisch gewesen mit dem Ton, weil wie auch Split hat Glass, so ein bisschen Tonal Issues. Aber das, äh, auf das können wir dann noch zu sprechen, eben um was geht es im, im Glas jetzt. Im, da geht es jetzt darum, dass man eigentlich Unbreakable und Split vereint und das finde ich eben eigentlich super clever. Das finde ich tatsächlich clever mit dem Titel eben Unbreakable Glass und Split Glass und so, dass, das solche, dass der Mr. Glass das so ein vereint, das finde ich eigentlich mega clever. Und dann taucht er, Film...
1: äh, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ne, äh, es geht 70 ja. Minuten, bis er etwas sagt, der Mr. Glass. <lacht> <lacht> ja, das Im Film, cool. wo Glass Aber ja. heisst. Aber ja.
0: Genau. Und es geht darum, dass David dann eben 16 Jahre nach Unbreakable mit seinem Sohn ein Ding aufgebaut hat: so eine Security, also so Home Security, so ein Geschäft halt. Und in der Nacht quasi, oder in der, wenn er nicht arbeitet, dann ist er ein Vigilante und geht böse Leute jagen. Weil er kann ja, wenn er jemanden berührt, dann sieht er ja, was die so Böses gemacht haben und geht dann denen dementsprechend na Und der James McAvoy, also der Kevin oder wer auch immer welche Persönlichkeit hat, wieder vier Cheer Cheerleader gekidnappt äh, und haltet irgendwie so einen, ähm, in so einem. In so Ja, genau. so einem Fabrikgebäude-Dings äh, haltet fest und dann findet David dann und dann äh, schlägt es kurz und dann werden sie festgenommen und dann kommen sie in so eine Mental Institution, wo auch der Mr. Glass ist. Und dort sind dann die drei miteinander vereint.
1: Ist der Mr. Glass eigentlich seit unbreakable dort und sie haben einfach ich irgendwie gewartet. Das,
0: ja, man ja, muss ja fast. Wo ist denn der sonst hin? <lacht> Hat sonst so gemacht?
1: Keine Ahnung.
0: Kann ja gar nichts machen. <lacht> äh, ja, das ist, das ist mal das und dann, äh, der Mr. Glass schmiedet dann eigentlich so einen Plan zum... Äh, ja, schmiedet einen Plan. Ich sage es, ich, ich belasse mal bei dem, weil ich, ich denke, wir versuchen es mal so lang spoilerfrei wie möglich zu halten. Ähm, das ist ziemlich schwierig. Meinung, ja, unsere Meinung, aber so zum Gesamten können wir ja gleich mal Kunden ohne mhm. dass wir müssen verraten müssen, um was es geht. Wir sind beiden auch nicht Fan <lacht> von, von dem.
1: Ich ein bisschen weniger ja. Fan als du. Ja. Weniger Fan.
0: Ja genau, nur so. weniger Fan als ich, schon nicht so Fan in dem Sinn äh, Ich habe ich hab halt auch bei dem jetzt gefunden, der Film hat viele coole Ansätze und das ist jetzt etwas, wo ich eigentlich spoilern eigentlich, aber da können wir dann nachher drauf. Aber ich finde, er hat, er hat coole Ideen, was er, mit dem, was er mit dem Genre möchte machen eigentlich und wie er das Ganze möchte, seine Trilogie eigentlich zu Ende führen. Und Ich finde auch den Ansatz interessant, das sieht man ja im Trailer, ich, ich, eben die Sarah Paulson, also so heißt Schauspielerin und der, wie heißt die Rira, eben Staple, glaube ich. Mhm, genau. Fall, die wollte ja eigentlich so die drei
1: überzeugen, dass sie keine Superkräfte haben.
0: Genau. Und das finde ich einen richtig coolen Ansatz eigentlich, weil das, das äh, blöd gesagt, unterwandert so ein bisschen die Erwartung, eben, dass da jetzt irgendwie die äh, Gengucker schlägeln und so. Aber macht es nicht und auch den
1: ganzen Gedanken zunichte äh, von Unbreakable, was ja gerade darum geht, dass sie erst herausfinden, dass sie Superkräfte <lacht> haben? Also,
0: ja. Irgendwie schon, aber ich finde es <lacht> gleich cool, dass eigentlich das Ganze nicht auf einer physischen Ebene, sondern in dem Sinne auf einer psychologischen Ebene stattfindet. Das finde ich eigentlich ein cooler Ansatz. Er ist einfach nicht gut umgesetzt. Weil der Film spielt zu, was, über anderthalb Stunden in, dem, in, dem, äh, Mental, in dieser Mental Institution. Und
1: es passiert nichts.
0: <lacht> ja, es passiert hure nichts dort. Und ich meine, das sagst sogar du, wo <lacht> wo nicht so empfindlich bist, was nicht passieren. <lacht> ah Gott, ich bin da viel schlimmer und finde äh, das ist langweilig und der Film geht zu lang und so. Und ja, das ist jetzt das. eben. Ich meine, die Filme sind aber immer länger geworden. Unbreakable ist irgendwie schüch über 100 Minuten gewesen. Split ist dann 160 und der ist irgendwie fast 130. Also, ja, da hat sich recht hat recht etwas dazu geschrieben jetzt da und ja, das ist es ist schon nicht so gut.
1: Die grösste Enttäuschung ist ja irgendwie, dass, dass er ähm, den Figuren, die er in Unbreakable ähm, aufgeleistet hat, nicht gerecht wird. Mhm. Und dass er ja. jetzt mehr eine, eine Split-2-Show ist von James McAvoy. Und nicht, mhm. wie wir gedacht haben, wo wir hier den, den Twist gesehen haben in Split: ah, jetzt kommt mhm. Gut und Bös hier wieder zusammen. Und ich habe wie gemeint, oder der, der James McAvoy ist einfach auch noch ein in diesem Universum und vielleicht. ja. Jo. Aber ich habe jetzt gedacht, das deutet darauf an, dass jetzt der, der Mr. Glass und der Bruce Willis aufeinandertreffen und dass die große Konfrontation ist vom dritten Film. Genau. Aber äh, das ist, ist mir jetzt ist es eine ganze es so nicht
0: ganz so Weil, was Was soll denn der Mr. Glass quasi machen, gegen den David Dann, wenn es um so eine ein Ding zu gehen, der muss ja jemanden haben, der ihm hilft, in dem Sinne.
1: Genau.
0: Und das habe ich eigentlich auch nicht mies gefunden und ja, wenn man schnell auf die Schauspieler geht, das kann man ja noch ziemlich spoilerfrei sagen, der, ich habe den, Samuel L. Jackson cool gefunden als Elijah Price <lacht> und <lacht> äh, ich, ich habe das eigentlich recht gut gefunden, er ist lang so ein bisschen abgelöscht und dann irgendwann wacht er dann auf und mir gefällt er in dieser Rolle. Und du bist ja sonst nicht so Sam Jackson-Fan, aber in dieser Rolle findest du, glaube ich, auch ganz okay. Genau,
1: oder? ich finde ihn cool, weil er äh, das Schamanan verlangt, nicht ähm, Pulp Fiction Samuel L. Jackson wie alle ja. anderen Regisseure irgendwie. <lacht> ja. Und von dem, eben, ich finde Sam Jackson ein recht cooles Schauspieler. Dort, wo er aufgekommen ist, also für mich aufgekommen ist, mit Die Hard 3 und Pulp Fiction mm -hmm. und so, habe ich sein Stick natürlich mega cool gefunden. Aber wenn mm -hmm. dann einfach sein Stick in irgendwie Legend of Tarzan und irgendwie Sk Kong Skull Island inne platziert wird, dann finde ich das einfach so, jo, jo, komm.
0: <lacht> ja, komm, wir gesehen. Ja, ist
1: gut jetzt.
0: <lacht> ja. Aber der andere von diesen zwei Unbreakable Boys ist ja so ein bisschen, äh, grosses, grosses Vorbild von dir. Der Bruce genau,
1: der Bruce Willis. Also, wenn man jetzt so zurückdenkt, ist er natürlich gar kein Vorbild mehr mit seiner politischen Einstellung und so weiter. Aber ist war ja, natürlich ich mein, mein Actionheld gesehen mit ja. äh, Die Hard und so, weil er halt immer noch das. Er hat eben das, 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 der Funke im Auge und das, das Verschmitzte, das er dann irgendwie mhm. verloren hat. Über, über die Zeit. Und äh, ich will mir das nicht so ganz eingestehen, dass, dass er das verloren hat. Und es, es blitzt auch Amings wieder durch äh, in, einem, in einem Looper. Oder letztes Jahr einen es ein saublöden Film, gewesen, wo er irgendwie <lacht> nackt durch, wenn Beach skateboardet und so. Ähm, <lacht> Was? Aber, aber dort hat er irgendwie immerhin noch ein bisschen, ein bisschen Spaß daran, gehabt, anscheinend. Ja. Ja, ähm, und da ist er, ähm, er ist eine stoische Figur. Also ich weiß nicht, mhm. ich habe nicht das Gefühl, äh, dass der Bruce Willis jetzt da auch gefunden hat, äh, ich mache jetzt einfach komme jetzt einfach mal. Ähm, du hast ein das Gefühl gehabt, glaube Aber ich ja, habe das Gefühl, der David dann ist es so. Also er ist auch im ersten Film nicht. Er ist natürlich dort in jeder Szene und er ist da einfach zu wenig drin. Ja, also,
0: er macht fast nichts und das, was er macht, ist auch irgendwie nichts. Ja, genau. <lacht> quasi... Das ist, das ist schade, weil ich habe ich früher den Bruce Willis sehr gerne gesehen, mittlerweile habe ich das Gefühl, er hat gar keine Lust mehr zum mhm. Schauspieler Er macht das nur noch, weil es irgendwie halt sein Job ist und weil er noch gebucht wird für so Zeug wie Deathwish oder so. Ähm, ja, da hätten hätte mir jetzt nicht wirklich gefallen. Eben wie du sagst, er ist schon in dem Sinne ruhig und so ein bisschen distanziert und so, auch als Figur. Aber ja, ich habe das Gefühl, der Bruce Willis hat es irgendwie überkommen für drei Tage und dann hat er dort ein bisschen auf das Stühli, der Pastellparty, wie wir das nennen, <lacht> beziehungsweise du das genannt hast, steht, das steht, wo all die drei Figuren zusammen in so einem Raum sind. Das erste
1: Teaserplakat, ja.
0: Genau, genau, was echt sehr cool war. Und dann, ja, habe ich jetzt nicht so, ich bin nicht so begeistert gewesen von ihm und der dritte im bunde der james mcavoy da, ja das ist das nervt ja, einfach
1: also ich finde jeder wo jetzt da irgendwie große Lobhuteleine hat, james mcavoy ist der beste part von dem ähm, er kann da weiß nicht wie viele charaktere machen in in weiß nicht, wie viele Sekunden... Das ist doch eine, eine Übung, die in du in einer Schauspielschule lernst. Also ich finde das nicht irgendwie... Das kann der Mike Myers auch und Robin Williams und Ja, äh, yeah. also Bruce <lacht> 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 Nein, aber das, das finde ich jetzt nicht irgendwie... Ich finde das ein bisschen, fast ein bisschen, ein bisschen plakativ, die ganze Sache. Mhm. So ein
0: ja, das, das hat schon etwas. Ich sehe schon, was du meinst. Ich finde es trotzdem immer noch so ein bisschen beeindruckend, eben, dass er so verschiedene Akzente hat, wie das Zernschau Rowland zum Beispiel auch hat. Ähm, dass er das so etwas macht und er hat dann gutes Spanisch geredet in einer Szene. <lacht> Bin ich sehr äh, positiv überrascht gewesen. Und sonst finde ich eigentlich die Idee immer noch cool mit diesen Split Personalities. Aber ich habe es im, im Split schon nach am Gimmick gefunden, dass man findet, uh, es sind 23 und da findest du, okay, jetzt, sind sie zeigen die am Schluss gleich nur 5 oder 6 und sagen einfach, dass es mehr sind. Aber da zeigen
1: und sie jetzt etwa den gefühlten genau. 20, ja.
0: Genau, und das in einer Szene, wo furchtbar Gimmick ist, aber er ist in so, einer, mhm. in so einer Zelle eigentlich eingesperrt, wo er irgendwie so ein paar Skiwerfer ins Gesicht geleuchtet überkommt, wenn, wenn die Personality nicht passt, wo er hat, also quasi, wenn er das Beast wird, äh, dass man dann einfach quasi abstellen kann abstellen bzw ihn dazu zwingen eigentlich eine andere Persönlichkeit anzunehmen. Das funktioniert offenbar. Und dann hat es wirklich so eine Szene, wo so einen <lacht> so einen Wächter quasi eine von diesen zwei wohl den Flagger ja. Flagger genau, ähm, wo einfach das Ding das Licht einschaltet, dass der mecker wohl noch ein paar verschiedene Dings kann machen, eben eine, wo Spanisch wird, und irgendeine, wo wo noch irgendeinen so komischen äh, so yeah, bro-man halt so einen, was weiß ich, so einen Baseball-Bro Bro und und irgendwie so und eben, was hat er noch Irgendeinen so komischen ein film Cowboy und ein,
1: Genau, wo er sich nur auf ein japanisches Kino äh, konzentriert, genau. Ja, das ist, und so
0: das ist sehr, sehr komisch mhm. und eben halt ich finde auch, er sorgt mitunter dafür, dass der Film so tonal, wenn du willst, so ein inkonsistent ist halt, dass er einfach eigentlich auch wieder ein eher ernster Film ist, aber mit gewissen Figuren einfach Humor generiert, in dem Sinne, einfach eine, irgendwie ein Fehl am Platz ist.
1: Was auch sehr Fehl am Platz ist, finde ich, Anja Taylor-Joy, ihre Figur. Mhm. Ähm, und zwar, dass sie, das, das ist jetzt noch nicht grosser Spoiler, dass sie auch nachdem, es ist ja ein äh, mhm. äh, sie hat ihre beiden Schulfreundinnen sogar irgendwie gesehen, ja. äh, weiß nicht, was mit denen passiert ist, ähm, und sie irgendwie hilft immer noch an dem äh, Entführer. Also, mhm. das habe ich recht schräg irgendwie, es ist mir ein falsch reinkommen.
0: Ja, das ist irgendwie seltsam, aber wenn man schon auf die, wie sagen wir, Sidekicks quasi von diesen mhm. Leuten so zu sprechen. Jeder hat einen bekommen. Genau, jeder hat jemanden, der sich noch kümmert um diese Person. Eben der, der James McAvoy Anja Taylor-Joy, wie heisst die Figur? Casey oder so Ja, yeah, Casey. Um, und ja, die ist irgendwie eben aus einem komischen Grund noch dort, dann der Bruce Willis hat seinen Sohn, der immer noch der gleiche Schauspieler ist, was man sieht, weil keiner sieht so aus wie der. Der Spencer <lacht> Street
1: Clark oder so etwas. Genau. Ja, ich ich wollte jetzt noch schnell schauen, wie, 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 wie alt Samuel L. Jackson ist. Äh,
0: er ist fünf Jahre älter als seine Mutter. Ich habe schon angeschaut. <lacht> Er hat die Jahrgang, sie hat den Jahrgang 53 und er hat den Jahrgang 48. Keine Ahnung, wie zur Hölle das geht. Genau. Eben, seine Mutter ist noch dabei ja. und sie sieht jünger aus als er, weil sie jünger das ist. ist, als er. ist genau. Das geht einfach hinten und vorne nicht auf. Aber äh, ja, ich meine, die, die Mutter ist irgendwie in dreieinhalb Szenen drin. Von mhm. dem her finde ich es jetzt also halb so schlimm. Aber man hat ihr dann so ein graues Strähnen <lacht> gemalt, dass sie noch ein bisschen älter aussieht. So ähm, gut. Ja, so ein bisschen, <lacht> Und, also, Aber, und das Writing ja.
1: ist auch extrem schwach, teilweise. Also, mhm. äh, der Shyamalan hat immer schon ein bisschen äh, Mühe gehabt. Mit, äh, <lacht> zum einen hat das Gefühl, er ist cleverer als er ist. Und ähm, ja. <lacht> Zum anderen, ähm, äh, ja, wie heißt es, Show Don't Tell. Gibt es so eine Regel, ja, ja. dass man doch Sachen soll einfach zeigen soll und nicht unbedingt sagen genau, und in und dem Film don't ähm, don't tell. Genau, in dem Film gibt es tatsächlich eine Szene, wo, wo alle, also es geht ja eben so ein bisschen wie, das ist ein bisschen wie ein Comic und so, wo alle Figuren irgendwie zusammenkommen und dann sagt tatsächlich eine Figur, This is where all the main characters meet. ja.
0: Ah, ja. Okay. Also er hängt das sehr an dem Comic Narrative in dem Sinne. Um genau, aber er, es kommt immer wieder so: Uh, das ist jetzt in dem, wie im, in einem Comic, der das und das und das in ist. In einer Limited ich,
1: Edition gibt es im Showdown. Ja,
0: also, ja, ja Hast genau. Hast du
1: gewusst? Und ähm, ja. wollte nicht einmal in Zappa da haha, ich kann mich mhm. daran erinnern, und sagen, yeah. sie sollen doch ihren ihre, ihre Shop aufteilen nach Heroes und Villains, weil das sind wir für eine Comic Comic-Book. Äh, ja, man, äh, man muss es nicht
0: alphabetisch ordnen oder so. Das ist ja gleich.
1: Heroes und Villains. Und ähm, was da so komisch ist, ich habe das Gefühl, das ist wie wenn irgendwie. Äh, also als Heiger die, die ganze. Es ist 19 Jahre her seit. Äh, Mm -hmm. Unbreakable. Also, he, genau. also sie geht 19 Jahre nicht ins Kino. Ja, äh, und nicht
0: in den Comic Club. <lacht>
1: genau, weil ähm, Comics sind mittlerweile so mainstream durch die Verfilmungen und alles, dass, ja. äh, dass dann niemand mehr muss die Tropes erklären muss. Also, Nein, nicht
0: wirklich. Ja,
1: und grad, weil Es gibt auch so Meta-Zeug wie Deadpool und so weiter, wo das auch schon ein bisschen so... Mhm. Und ähm, darum, es ist so ein wie ein... Ich weiß nicht... Ein, 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 ein alter Mann, der wo, wo, <lacht> wo <lacht> jemandem irgendwie
0: Instagram erklärt. Nein, keine Ahnung! <lacht> das wird ich sehen. Ich würde gerne, dass du mir Instagram erklärst.
1: <lacht> ja, nachfällst. eben, gell? Ja, ich ja keine Ahnung. Du so, so bist so ja, ja, aber schon.
0: Ja, schon bald. schon bald. Nein, aber Ich glaube, das ist gerade ein guter Zeitpunkt, zum äh, Spoiler-Territorium mhm. äh, umzusteigen. Also, falls ihr gleich noch nicht gesehen habt, ist jetzt vielleicht. Oder soll einfach, könnt ihr dranbleiben, wenn es euch nicht so interessiert. Und sonst okay. ist
1: Ende Gelände.
0: Genau, dann kann man jetzt dort in der Zeit für Gumpen zum, zum Outro in dem Sinn. Ja das, noch das, muss noch <lacht> <lacht> das muss man ja noch hören. Das muss man hören, das ist sehr wichtig. Genau. Ähm, weißt du, das ist wie im Comic-Book oder... Yeah, yeah. Anyway... Also, äh, Am Schluss
1: geben wir uns nämlich noch auf die Kappe. Die. Ja,
0: ja genau. Ja. Nicht wie im Glas. <lacht> oh Gott. Das ist... Das ist... Also jetzt sind wir da... Äh, jetzt sind wir wieder Spoiler. Spreng territorium angekommen. Es ist... Der Film macht ja eigentlich <lacht> das eben. Er sagt dir, oh, ich bin im Fall wie ein comic Heftli blablabla Und nachher... Wird er durch das eigentlich auch so ein deine... Erwartungen stüren genau. Genau, deine Erwartungen steuern und vor allem die auch Unterwandern. Genau. Äh, wir haben es schon, schon angetönt, dass mit dem äh, Unterwandern und so. Wir haben es ja schon gesagt, dass er etwas anderthalb Stunden in, dem, ähm, in der mhm. Metal Institution ist. Und nach dem, nach dem Intro von, von David Dunn und Kevin da sind es nachher auch nur dort. Sie gehen nicht nur genau. nicht weg und es gibt den Showdown eben nicht. Und man kann nicht sagen, oh ja, also er hat mit den Erwartungen gespielt und die quasi erfolgreich Weil Den Showdown
1: geht es nämlich auf dem Parkplatz von, von dieser Anstalt.
0: Ja, und genau, das ist total, äh, total cool. Nicht ich wie ein Angekündigte auf
1: dem Wolkenkratzer. Osaka Tower. Das mache ich ja, ja eben den Marvel-Film. Äh, darum müssen wir das ja nicht machen. Aber es ist ja, so ein. Ja. Bisschen, aber irgendwie, als ich finde, als jetzt nicht einmal, wenn man da Film gesehen hat, aber ich finde, wenn du Unbreakable gesehen hast, dann. Mhm. Hast du in deinem Kopf schon ein so etwas episches? Das liegt vielleicht auch so am Score, der am Schluss kommt und die Rückblenden mit dem Zug. Und ich finde mhm. äh, der Schluss von break recht episch und jetzt boah, das sind jetzt wirklich böse und gut und so und so. Und wir sind da in der Welt von der Mythen und, und so weiter. Mhm. Ähm, und dann ist es da aber, äh, ja, es, zwar, es kommt zwar noch eine Mythos dazu. <lacht> aber es ist nicht der, den ich wählen kann. Äh, ja. äh, es, es ist ein Film, der hat können, äh, trotz Langweilig und allem äh, am Anfang mhm. und so weiter viel hat gut machen wenn er äh, das Andy richtig, also richtig gemacht hat. Das ist, ist, klar, es ist seine Vision und so. Aber es, ich denke, einfach seine nicht so gut. Für die meisten <lacht> hat es vor allem das Andy, das nicht funktioniert hat. Ja. Und der grösste Punkt daran ist natürlich auch, dass die alle ein wie Pussys sterben. Die, <lacht> die drei Figuren, die wir jetzt hier irgendwie eingeredet bekommen haben, eben, dass die speziell sind und cool und Helden und so. Ähm, und auch will das Unterwandern, in, in, in dem man sie umbringt, und das finde ich einfach ein bisschen, ein, bisschen gemein, ein bisschen gemein. Das ist so ein
0: Anti-Höhepunkt, der Schluss. Ja. Halt. Ja. Das ist der Schluss von einer Trilogie, wo er so lange darauf mhm. hat. Und das ist... Höhepunkt, und das Schlimmste dir, ist, es ist nicht,
1: es ist nicht emotional, wenn der Bruce Willis, der eigentlich sagt, der Gute sie, ja. stirbt. Es ist, er, ja, kriegt so er kriegt das so Gesicht so in eine Pfütze
0: druckt. Ja, der wird einfach in einem Gunter ertränkt, ja. Ja. einfach, einfach will. Ja. Und was der, der, Dings, der James Maca, der der wird verschossen, wird, genau unter und der Glas geht aus
1: dem Rollstuhl. Ja.
0: aus dem Rollstuhl. <lacht> was für eine, ja, eine Actionsequenz. Ja genau. <lacht> Und dort kommt wiederum etwas ins Spiel, das ich nicht uninteressant gefunden habe. Und das ist eben wieder Sarah Paulson, ihre Figur. Eben, dass sie noch irgendein grösseres äh, Vorhaben hat, das hat man eigentlich so ein gesehen. Wo mhm. habe ich das Gefühl gehabt? Und sie ist, halt, ist ja dann uscho dass sie Mitglied von so einer Organisation ist, die ähm, eigentlich seit 10'000 Jahren dafür sorgt, dass eigentlich die Welt heldenlos bleibt. Oder halt so... Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normal. Und eben auch die Kennzeichnung, dass die alle ähm, so ein trübrettrikkes Kleeblatt irgendwie am, äh, an der Schulter oder auf, am, am Handgelenk oder so haben, das finde ich, find ich interessant, weil es ist, es ist eben ein trüberbrettes wo ähm, das ist halt normal. Und das Vierblättriges ist auch speziell und das ist einfach, es ist einfach normal. Und das finde ich. Ist interessant, aber es ist so nicht aufgesetzt. Es ist einfach so, sie ist jetzt da und ich habe jetzt einen Twist, weil ich einen Twist brauche am Schluss. weil Ich bin der M, nein, schau mal an.
1: Ja, und die machen das und, schon seit tausend ja. Jahren. Und da kommt wieder die Frage, wieso haben sie so lange mit dem Glass irgendwie? Wieso haben sie da gewartet, bis die anderen auch noch kommen und, äh, mhm. und überhaupt? Und, ja,
0: es ja, geht irgendwie einfach nicht so ganz einfach. Und es ist einfach,
1: es ist die Definition von Climactic irgendwie. Mhm. Und das, genau. das wolltest du halt nicht, wenn du so gehypt worden bist von einem Film. Also, mhm. ja. Da hätte er sich ein bisschen selber er hat, äh, ist ein bisschen selber schuld. Also ich weiß auch nicht.
0: Er schafft so auf den Höhepunkt mhm. an und setzt ihn also auf und vielleicht nachher so. »Haha, ich habe dich jetzt voll reingeliebt, das passiert gar nicht« und ich finde, ja, pff, dann ist es jetzt einfach langweilig, sorry, selber geschuldet. Ich
1: weiß ja nicht, ob er jetzt plötzlich irgendwie Angst hat, Mainstream zu sein, oder? Ich, weil, ähm, also am Anfang, ich habe auf seinen erste, also Sixth Sense und so, ähm, DVDs mhm. auf den Special Features zitiert er immer so, »Ja, eben, er hat halt äh, Steven Spielberg geschaut und all die grossen 80s Dinge« sind seine Vorbilder ja. gesehen. Und, so, und das, das hat man auch ein bisschen gespürt in, in Sixth Sense und in war ja. Sense of Wonder. Gewesen. Und jetzt eben, vielleicht hat er sich auch, also, ich weiß auch nicht, durch die, vielleicht auch durch die Misserfolge und so, ist er vielleicht ein zynischer geworden und jetzt, dass er jetzt seine Helden sozusagen ja. ertränkt. Also, ja. ja.
0: Das ist, das ist irgendwie, irgendwie komisch, aber eben, wie du schon erwähnt hast, es, es fehlt auch am Schluss komplett am die Emotion halt, dass jetzt die dass jetzt die lupft und so, ja, es
1: ist, ja, es ist ein bisschen enttäuschend. Mhm. Also es ist sehr, 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 sehr enttäuschend.
0: Ja, ja. es ist, wir haben es ja schon ein bisschen gesehen, oder? <lacht> so also mit, mit den Wertungen, die er vorab bekommen hat und auch, wie er sich halt ins Split so ein bisschen entwickelt hat und wie er seine letzten Filme ausgesehen gesehen hat. Du hast zwar den Visit» ja, glaube ich, gut
1: gefunden. Ich ja. habe den Visit» cool gefunden. <lacht> da ist ein äh... der
0: Guetzli film ein Guetzli-Film? Es hat doch irgendein Guetzli auf, auf dem Plakat,
1: nicht? Äh, kann sein, weiss ich nicht. Anyway. Aber ich habe den cool gefunden, weil der, ist, der, ist recht, äh, der hat recht viel Humor. Aber irgendwie ist es schwarzer okay. Humor und gemischt mit Horror. Und, und das hat irgendwie noch gestimmt. Und es war so ein Blumhouse-Film, das heisst ganz wenig Budget und die found mhm. footage style und so. ja. Das ich cool Es eigentlich
0: schade, hat er sich bei Glass auf so ein Mini-Budget eigentlich äh, dingselt, so beschränkt. hat. hat ja nur etwa 20 Millionen gekostet. Mhm. Ja, man hätte es eigentlich schon können wissen dass da nicht irgendein teurer, grosser Showdown kommt. Weil wahrscheinlich schon die drei Leads wahrscheinlich irgendwie 14 Millionen haben mhm. wollen. Und dann, ja, da braucht es wahrscheinlich 5 Millionen für, für die paar Stunden, die <lacht> man da oder so. Aber wer weiß. Ja, also ja. Glass ist für uns eine echte Enttäuschung. Es hat viele, wo, wo man glaubt, also vor allem die Leute in dem sind nicht Kritiker, sondern so ja. das, normale, das normale Publikum, haben der glaube ich noch recht gut gefunden, mhm. was mich erstaunt.
1: Es, es, ich bin gespannt auf, auf, auf Zahlen dann. Ähm, mhm. Weil äh, es gibt ja irgendwie alles wie mehr, irgendwie, dass Kritiker finden nein und die Leute finden ja. doch. Also, haben wir jetzt das hm. Phänomen Venom gehabt. Ich habe das zwar cool genau. gefunden, aber, äh, aber äh, ja, das war ja ein Wahnsinnserfolg. Äh, trotz, trotz Bashing im Voraus eigentlich. genau ja. Also, was wir hier machen, nützt eigentlich gar nichts. Oder? Ihr, ihr könnt genau, das so sowieso nicht schauen. Aber das, das, ist ja, okay. das ist ja super. Ähm, ja. Und. Ähm, ich wünsche auch am Shyamalan Erfolg, das ist ähnlich wie beim Zwingli, weil ich finde ich find nicht, dass er äh, äh, zu, zu <lacht> eine er ist nie un, also auch wenn er schlecht ist, <lacht> ich finde ihn irgendwie nie uninteressant. <lacht> also, ich finde,
0: er hat coole Ideen, aber ja, ich finde einfach seine Umsetzungen bis jetzt, von dem, was ich gesehen habe, nicht so super. Also jetzt vor allem seine neuesten Sachen. Ja. Schade. Ja. Schade. Schad. Hoffen wir nächste Woche? Er hat seine, er hat seine glass trilogie verbrochen. <lacht> 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 Ew, du,
1: du musst noch die, die anderen
0: bringen. Was die anderen?
1: Ja, Glass ist dein andere Spruch.
0: Ah, Glass und GL ist uh, is silent. Genau. <lacht> glass ist ass. Is ass. Ein split ist shit oder was hast du gesagt genau
1: <lacht>
0: Oh ja es oh, ist äh, eben, wir sind wir sind fast so clever wie der Schamalo das ist alles äh, yeah. es ist alles so Dings. Oh, ja, genau den twist haben wir gar nicht äh, besprochen dass der, der split aus dem glas entstanden ist dass der glas quasi das split gesplittet hat oh, genau. Dass der schuld gsi ist dass der dass dass der genau. quasi generiert worden ist, aber das ist eigentlich auch nicht. Weil kann das zwar eigentlich noch der Film Vater
1: war beim Zugunfall und da hat dann die Mutterin ja. missbraucht und überhaupt. Und Samuel Jackson ist ein Mastermind. Und auch der ganz ja, Schluss ja. mit dem Videotape-Recordings und so. Nein. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Nee. Es lohnt sich nicht mehr darüber reden.
0: Ja, ich glaube, wir haben abgeschlossen mit dem ja. mit, äh, mit dem Glass und mit dieser Trilogie. Aber ich, aber ich glaub, glaube, wir haben, haben auch, auch ein noch einen Twist, Twist oder? Wenn wir den Twist auflösen... Wir haben, glaube ich, auch nur einen Twist. Ja? Yeah? Ja. Ui! Twist! Ui. Wir sind, apropos clever wie der Shyamalan, ähm, der Twist an dieser Episode ist, A, dass wir sie zum zweiten Mal aufnehmen, <lacht> genau. und B, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen. Ejo! Wow! Mind blown.
1: Ja, ich, ich hoffe, man gehört es genau, nicht.
0: Bin, ja, ich habe das Gefühl, <lacht> wir hätte schon so ein paar geben, vielleicht, dass ja? man es merkt. Vielleicht, vielleicht ein bisschen verzögert oder vielleicht. so. Aber, ja. Ja. Ich bin bei mir, du bist bei dir. Genau. Ja. Und ja... Die macht das Internet, so wie ihr uns auch losen Die so sind quasi cool. live dabei. Sie sind auch bei uns. Ähm, genau. Ähm, wir sind nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, ich sage immer nächste Woche, ich muss mir das elendige mal abgewöhnen im 19. Ähm, wir sind diese Woche nicht die Hause, sondern im Kino. Und zwar laufen vier Filme an, die potenziell interessant sind. Und äh, zwar ist das Beautiful Boy zum einen, das ist so ein äh, Drogenfilm mit dem also ein Drogenfilm. So Eigentlich ist es ein, ein Film um einen Vater, wo, wo der nicht, nicht damit zu schlagen kommt, dass so Sohn drogenabhängig ist. Und das ist mit mit Steve Carell und dem Timothy Chalamet. da habe ich in Toronto gesehen, da habe ich gut gefunden. Da werden wir aber dann nächste Woche sicher noch drauf kommen. Mhm. Der, der andere, den wir quasi kollektiv schon gesehen haben, ist der Favorite, wo du zu Venedig hast und nicht so gut gefunden mhm. hast. Dort. Ähm, und mich macht der Film einfach hässig wegen dem Poster, weil das ist so ein bisschen... <lacht> Es ist so ein wenig Erzwungener
1: Blocksatz.
0: <lacht> genau, so nennt man das. Korrekt hast du das erkannt. Übrigens im Zwingli, für Leute wie mich, die so ein aus dem Druck kommen, hat es ein paar geile Szenen. Ja, yeah, Druck und Druckzunft äh, und so. Und dann auch noch ein bisschen Kalligrafie, beziehungsweise wie er dort so schreibt, habe ich dann schon geil gefunden. Aber ja, das ist ja gerade alles ähm, Ja, der erzwungene Blocksatz macht mich chli echt hässig. Aber ich hoffe, der Film macht mich dann nachher nicht hässig, weil ich zwei vorher vom... Äh, Jorgos Lantimos habe ich zumindest interessant bis gut gefunden. Killing of a Sacred Deer äh, habe ich cool gefunden. Interessant zumindest eben. Und da der du die erste Hälfte super, die zweite, hat so much. Da geht, ihr, glaubens, geht mir
1: gut. ähnlich, genau.
0: Genau, geht dir recht ähnlich. Und dann die anderen zwei haben beides zwei hinten dran. Wir zwei haben sie ja noch nicht gesehen. So ist das Creed 2. <lacht> <lacht> was? Cruise Control? Äh, <lacht> genau,
1: Creed 2, Cruise Control. Sie boxen <lacht> auf dem Schiff.
0: Ja, genau. An der
1: Schlagerparty ja. von der Bettina Egli.
0: Beatrice Egli. Beatrice. Aber ja Schlager, finde ich, trifft es gut. <lacht> <bei> <lacht> ja, sie schlägt ähm. ja. <lacht> sich Genau. Nein, Creed 2 ist das natürlich. Zwar ohne Ryan Kugler, aber immer noch mit Michael B. Jordan, Tessa Thompson und Sylvester Stallone. Und jetzt muss der Michael B. Jordan gegen den Sohn vom Ivan Drago an. Und wie wir ja alle wissen, weil wir ja alle die rocky filme gesehen haben, kann <lacht> Cut. Genau. Aus, ähm, ja, das dass der de Ivan Drago ja den Apollo Creed umgebracht hat im Viering. Und ja, also in Rocky Vier, nicht Creed Vier, da gibt es noch nicht, <lacht> kommt der kommt in vier Jahren. Ähm, ja, und ich bin gespannt auf der weil ich habe den ersten Creed sehr cool gefunden.
1: Ja, ich bin ja. auch gespannt. Äh, genau. Ein bisschen weniger gespannt bin ich auf Emoji Movie 2.0. Äh,
0: sag so etwas nicht. Äh, Racket Ralph 2 ist das natürlich, oder wie er in der Schweiz, in der Deutschschweiz heißt Chaos im Netz. Aus irgendeinem Grund möchte man da die, die Verbindung zum Ralph kappen, der hat ja Ralph Reichs geheißen bei uns, äh, der Erste. Und jetzt ist ja, es, ja sieht so ein bisschen emoji movie mäßig aus und das macht mir so ein Angst, aber ich hoffe, dass der, 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 der disney Charm da so sozusagen vom Ersten noch ein erhalten bleibt. Ja, ich habe ihn erst natürlich cool gefunden, Will Games und der zweite, ja, Internet kenne ich auch, aber <lacht> ja, bin, ich, bin ich nicht so passionate gegenüber wie bei den, bei den Spielen. Er hat so coole Easter Eggs und so drin, es also war so herzig und alles lässig und so und ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen, aber den, den sehen wir diese Woche und werden dann nächste Woche darüber sprechen. der Chris hat schon Interesse angemeldet, da an das mhm. dass wir mal wieder zu dritten cool. sind. Und äh, dann werden wir auch, das ist auch das Thema für nächste Woche, dass wir die... Gibt es äh, schon wieder eine Review-Runde? Genau, dass wir die yeah. äh, vier werden. Äh,
1: Rundi Runde passt eben auch gut zum Boxen, darum habe ich es jetzt gesagt, oder? Uh, den
0: habe ich jetzt irgendwie, ja, der äh, ist jetzt an mir vorbei. Mm. Ähm, ich ich habe jetzt quasi, ich bin ausgewichen. <lacht> anyway, ähm, wo, das die Filme, wo das die ganzen Filme laufen <lacht> können, natürlich schauen auf outnow.ca Kinoprogramm. Hören, können wir, ich habe das Gefühl, das müssen wir am Anfang sagen, dass wir uns hören können. nicht erst am Schluss, weil jetzt los eh niemand mehr. Uh, Outnow.ca kann man es so hören, iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube. Das Mail machen kann man auch, wenn man einen Podcast hat, Outnow.ca, wir warten immer noch auf das Erste. Und Outnow.ca selber ist natürlich Facebook, Twitter und Instagram. Und auf selber wiederum ihr nur ja, da kann man dort angehen, wenn, wenn man will und sieht und lost und list und macht und tut. Die und ich danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Danke dir, Marco fürs Mitmachen von dieser Heilung. Kein Problem. <lacht> und ähm, Schön. wir wünschen euch eine erfolgreiche, also schöne Kinowoche und bis nächstes
1: Mal. Bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Adieu. <lacht> Heute ist es heiß, Sonne macht geil und weil das so ist, scheint sie heute zum Beweis. Das Radio klingt feist, gestern war in den Top Ten scheiß, heute ist die Liste heiß. und